0: I dag i Diego, mesterlig Eriksen byggede brug til en ny sæson i Premier League for Brentford. Baren skulle bruge hele 12 mand i deres fire I Italien satte Napoli og af pres på Milan i toppen, og i Spanien var der sejre til de tre store, blandt andet grundet energi fra Shao Felix. Til sidst i dagens udsendelse, hvor vi ned i VM. bolderne og ser nærmere på lodtrækningen fra i fredags, alt det lige her i Diego. Godmorgen. Også et uh, godmorgen til mit uh, stærke panel i dag, der igen tæller Anila Mominovic, Truls og Francis Diko. De at se jer.
1: I, måde. I måde. Godmorgen.
0: Vi er jo trådt ind i uh, april måned. Nu har jeg lagt uh, marts bag os. Foråret er forhåbentlig på vej. Jeg ved, Francis, du var lidt uh, uenig, da du mødte ind her til morgen i, i regnslag, og det hele foråret er ikke helt på vej nu.
2: <laughs> Nej, altså weekenden var jo pænt. Uh, men i dag er det lidt uh, stormagtigt. Uh, men det er jo det er typisk dansk. Så passer fint.
0: Ja, det er typisk dansk. I fredags, der var det jo 1. april, og øh, der fandt man så også ud af, at aprilsnaren åbenbart ikke er noget, vi har lagt bag ved os, selvom vi er i, i 2022 nu her. Anilla, har du et bud på den bedste aprilsnare, du stød på i fredags?
1: Jeg tror, det er en af de sværeste opgaver, jeg har fået ja. sådan i, i rigtig lang tid, fordi jeg synes godt nok, der er mange, øh, rigtig, rigtig mange dårlige. Altså, dem, dem kan jeg nok nævne, det, nævne flere af.
0: Kender du nogen, der synes aprilsnare som sådan er udsøgt gode?
1: Nej, altså jeg tror, at da jeg var yngre, prøvede selv at lave nogen, men, men, men uden held. Har du Æh, siddet på en
0: redaktion, hvor du fik til opgave at skulle stå for en aprilsnare?
1: Nå, jeg, jeg, jeg tror, du mener generelt ja. med, med aprilsnare, kun i sportens verden. Nej, det har jeg faktisk heldigvis ikke. Men, 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 men nu har jeg så fået en opgave af dig at finde øh, en <laughs> rigtig god en. Men, øh, og det, der, der, det tog lang tid, men så kom jeg i tanke om, at du ved, hver dag så sad man lige på Bold.dk lige at læse de, de vigtigste nyheder, og så, så faldt jeg over øh, den, her, øh, den her overskrift, bøder, koler cool, nye regler kan ramme Superliga-aktører hårdt. Og der tænkte jeg, okay, ja ja, altså det kan da godt ske, at, øh, at det er en, en rigtig nyhed. Og så gik jeg lige ind i den, og sådan underrubrikken, det var fint nok, og også anslaget og sådan noget. Og så da jeg så kom ned øh, længere ned, så stod der så, at de nye regler er fastsat af en arbejdsgruppe af tidligere topdommer og spillere, som er samlet under gruppen fodboldens juridiske lovgivende system i dagligt tale kaldet FJOLS. Og så, 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 ja, så forstod jeg også godt, hvilken dato det var. Okay. Øh, og så var der mulige forskellige øh, yeah, hvad hedder det, øh, ting, som de havde som de havde listet op, øh, hvad det var for nogle regler, men øh, der var kommet til her 1. april.
0: Der var nogle forskellige. Der var også noget med, at Gary Southgate havde sagt sit job op i England på baggrund af af den her lodtrækning, der var nede i VM i Katar. Æ, Troels, Jævnes advokat, får du til opgave at finde den dårligste af prisen, har du udstødt på for et par dage siden?
3: Ja, så altså, den altså jeg, jeg hører nok lidt til den der kategori også, som, som ikke synes, at nogen er rigtig, rigtig gode. Men øhm så er det jo en nemme opgave, jeg har givet dig. Ja, jeg, jeg, synes jo, jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, den var god eller dårlig, faktisk. Men, men jeg noterede mig, at der var en øhm, omkring, at Slatern Ibrahimovic skulle have valgt at, at købe Brøndby. Ikke kun på grund af de gode farver, øh, som jo behagede ham, men, men jeg synes også, det var interessant her nu. Man ved, hvilke følelser der er omkring øh, i den brøndbyske fanskab, omkring at skulle få udenlandske eller andre ejer. Og, øh, og der skulle give lidt fantasi til at forestille sig, at Slattern, han synes det var den bedste klub efter at have købt i, i øh, Bayern Hammerby oppe i, i Stockholm også. Eller, jeg, jeg, jeg har ikke rigtig nogen gode. Jeg kan huske en til gengæld, hvis jeg må gå flere år tilbage. Ja. mange år tilbage. Jeg kan huske et 1. april, hvor hvor der var øh, nogen, der begyndte at snakke om øh, barselsårlov til fodboldspillere. Og jeg synes jo, det var komisk og larmende. Altså næsten for dumt, at man kunne gøre det til en joke. Og det sagde jeg så til min kone. Og hun syntes, det var det eneste rigtige. Hun kunne slet ikke forstå, hvorfor det ikke var virkelighed allerede. Og, og der kom lidt... Altså en hjemmelig skamysle ud, af det kan jeg da huske. Det var, det, det var Det var måske mere... Øh, Præsent end jeg lige først havde, havde antaget.
2: <laughs> jeg vil tale om frisjon derhjemme. <laughs> ja.
0: Hvor tror du, den havde ligget henne på skalaen fra Red Bull eller Slatern i brøndby hvis, hvis det ikke bare var en april snart?
3: Jamen altså, hvis Red Bull er på den skala, så er det en og alt andet er ti. Mm. Øhm, men hvis det ikke er på skalaen, så tror jeg ikke, Slatern som, som sådan var, var et ønske for Brøndby-fans. Men det they don't know what they're spared for. Francis, jeg ved ikke, om du går op i
0: aprisen, men jeg har givet dig en anden opgave, eller vi skal måske lige tale om noget andet her til morgen, inden vi runder weekendens kampe. Er du sådan lidt mere klatteret, end du plejer at være mandag morgen?
2: Nej, jeg ved godt, hvad du hensyder til, <laughs> øh, men jeg blev ikke oppe. Og så øh, ja, historisk øjeblik, for, ikke bare for dansk barsk, men for dansk idræt. Mm. Øh, det er, det er skældsættende. Det, det er utroligt stort, at øh, vi har en dansk, Ja, landsopspillere i basketball, der har fået by i NBA. 4
0: minutter og 14 sekunder, godt nok, men øh, vi tager det hele med. Ja. Og det er jo sjovt det her med, for hvad er det, 15 år siden talte man også om, at det er utopier. Vi skulle have en dansker i NHL. Nu har vi så mange, at jeg faktisk ikke ved, hvor mange der er nu her. Altså, hvad, hvad tænker du om, kan det være vejen for en, en ny trend der for danskere i, i NBA, eller er det lidt mere unikt det her?
2: Ej, det er en enormt unik øh, historie, også fordi hvis vi sammenligner med, med det, vi sidder og tager, skal tale om, altså fodbold, så er det jo sådan, øh, så er det noget, der minder lidt om Martin Brathwaite's øh, skifte til Barcelona. Altså, der sker noget ud over det sædvanligt. Her er det så tragiske omstændigheder, fordi han, han var på kontrakt i, i en russisk klub, og simpelthen ophævet. Øh, og derfor har han så positioneret sig, øh, hver en af de bedste i det, der hedder Euroleague, øh, og så kunne blive taget af... Phoenix Suns, som jo er det, ja, det bedste rangerede hold i, i NBA, altså på, på tværs af de to konferencer. Så det, det er faktisk ret utroligt, at han, øh, han får den her, den her chance. Ja, det er også
0: lidt ekstra, ekstra twist, at det ikke bare er rækens nummer 29 og 30 ja. hold, eller sådan noget. Det er måske det hold, der ender med at blive NBA-mester. Det er også øh, lidt køst, at vi skal have en dansker, så kan ender med at, at blive mester også senere hen på sæsonen. Men der var altså debut i øh, den amerikanske barskelige NBA til Ife eller Gabriel Iffe Lundberg hedder han. Jeg har også iført mig en Phoenix sons trøj her til morgen. For...
3: <laughs> jeg skal lige, altså jeg, jeg er ikke så dygtig i basket. Han en kontrakt, der udløber om fire uger, altså udgangen af april.
2: Nej, altså han havde en kontrakt i, i Rusland, og, og den blev så ophævet, ja. og så er han så blevet taget af Fenix til at spille den resterende del af, af turneringen. Inklusiv playoff også. Inklusive Nå, okay, play -off. også play Jeg ja, troede kun, det var... Nå, okay. Jo, ja, så det er, det, er, det, er, det er ret vildt, øh, fordi netop de, de har den bedste rekord, de var i finalerne sidste sæson og øh, det er en rigtig dygtig spiller, men, men jeg er ikke så sikker, det står helt vejen regning. Jeg er ikke så sikker på, at de har taget ham hvis, øh, altså, hvis ikke der havde været yomstende der var.
0: Francis, du får os lidt øh, fodboldspørgsmål eller ikke, ud for øh, weekendens detalje for dig. Det kan både være på eller uden banen.
2: Ja. Uh, og jeg har været i tvivl, fordi uh, som uh, så altså, som, som mange gange før, så når vi, inden vi går på, så siger vi, der er sket så meget, der er sket <laughs> så meget. Uh, og jeg synes faktisk, at jeg vil gå med, med noget, som var uh, Matteo Lars Ja, han, jeg kommenterede øh, den kamp. Der gjorde det. Ja, det gør ja, men Han øh, prøvede at genskabe et ikonisk tv-øjeblik. I kan godt huske Oprah, der siger, nu får du en bil, you get one, you get one, you mm. get one. <laughs> Æ, og det valgte han så at gengive. Han kan godt lide at være i centrum, skal vi huske, ja, det vil sige. Men øh, han vælger simpelthen at give fire spillere gule kort. Altså nærmest som om, at de var... Jeg rettigste salg, jeg sige, ikke? Øh, altså, det er jo sådan, det er typisk ham. Øh, men det sjove er så faktisk, at jeg sidder og ser en, en fodboldkamp om aftenen i et stort darby, skulle jeg at sige, en stor rival i opgør mellem Barcelona og Sevilla. Juan Sanchez, han, han overgår det simpelthen. Han giver simpelthen også, han giver tre eller fire gule kort, plus en assistenttræner et rødt kort, <laughs> i samme spillesekvens. Så... Øh, <laughs> Jeg synes, øh, jeg synes de spanske dommer skal have lov ja, at der få været, øh, detaljer.
0: Der har været ild i de spanske dommer. Altså, det ja. var, jeg, jeg missede den vores på tv. Jeg, jeg talte kun til tre. Jeg okay. så ikke, at han gav den til fire også. Så jeg ja. sagde bim, bam, bum. Men der skulle så have været, jeg ved ikke, hvad det skulle være. Bim, bam, bum, busse, <laughs> eller hvad, <laughs> skulle, hvad skulle det være. Ja. Men øh, fire advarser ja. i samme moment. Og det var så sjovt, fordi han er jo en, han er en herre, som du siger, en kontroversiel type. Også en, der gerne vil være i centrum. Ja. Han stod og fløjtede, og der var ingen, der lyttede til, ham han fløjtede, fordi de havde simpelthen så travlt med at, at omklamre hinanden, de to holdspillere der. Så han fløjtede og fløjtede og fløjtede. Det tog øh, to og et halvt minut, før han fik øh, langet de her fire kort ud på, øh, på tre sekunder. Det var... Han er bare en hvid person. Ja, er. Du nåede ikke at have en kamp med ham, hvor nej, han var dommer? Nej, jeg det ville man kun... kunne huske, hvis det var... Ja, det ville man. 100%. 100
1: Men det, det er jo også bare spansk fodbold i nødskal, ikke? Altså, dommerne, der er altid... Det er jo ikke altså, Der er jo flere dommer, der godt kan lide at komme i, komme i centrum. Det, der skal sådan små ting til, små bagateller, som, eller så som er små bagateller i andre liger. Ja. Der synes jeg i hvert fald spansk fodbold og spanske dommer, de er lidt, det er lidt, lidt specielle. Og det gør det også bare lidt specielt at se spansk fodbold.
0: Otte advarsler var der den her første haller mellem Retafe og Mallorca. Ja, selvom man siger, at det plejer at være anden halver, at korten kommer, fordi man lige skal sætte noget i banken i løbet af første haller. Men øh, jeg prøvede at rådføre mig ved vores øh, statistikmester, Benjamin Leander. Han siger, at det er sket før, at der faktisk har været ti gule kort i en La Liga-kampe ja. i en første halver. Men han kunne ikke lige finde specifikt dagen derpå. Men jeg tænkte, det det var for noget historisk, det her. Men på det, der du siger, Niela, med at de spanske dommer, det er sket mange gange før. Når vi plejer også at have sådan et øh, fast holdepunkt her i øh, del 1. Det har vi skubbet til, del 2, det her med den øh, personlige fortælling. Fordi det har vi skubbet til, når vi skal tale om øh, VM og den lovtrækning, der fandt sted i øh, fredags lige nu. Der skal det handle om overskrifterne fra den weekend, weekend vi lige har lagt bag os. Truls. skal vi lægge for i øh, støvlerlandet Italien, hvor vi jo blandt andet havde et øh, Dabbe Italia på menuen. Ja, som, Apropos som cool <laughs> ja, der var også gang ind ja.
3: med masser af var kendelser og straffespark, der blev først dømt ved var og så dømt om igen til et omspark, fordi man vurderede igen, og det var i øvrigt korrekt, både at se det live og, og så endnu tydeligere var, at der var løbet ind i feltet, så der blev lavet et omspark, så kalder Nuklo det er mit bedste og han, øh, han forscorer det afgørende mål i, i 50'ens 20 minutter, som altså stadigvæk var i første halvleg. Ja. Øh, og i, hvilket drama, altså det var også helt fra indledningen af, hvor man altså ind i senesættelse af kampen, som jo er ja, alt han lige nok den største kamp i italiensk fodbold stadigvæk, og, øh, og øh, med, med store øh, intromusik og øh, mørklagte stadion og, øh, og, øh, og en hyldest, øh, hyldest til Ukraine osv. Og, og der var ikke sparet på nogle af de mange øh, skal vi sige, ingredienser, der kunne gøre den her kamp ekstra stor. Og nu blev det så til en intersejr, og derfor så holder de så fast i toppen, hvor, hvor det nu er gået fra måske at være fire, efter Juventus har været ubesejret. I, var det 14 eller 15, kan jeg dårligt huske. Og du er klar til at
0: afskrive Juventus nu?
3: Ja, altså nu tænker jeg, nu, nu er der jo efterhånden så, altså tilpas få kampe tilbage, så jeg tænker, at det må være Napoli, der nu med sejren i Atalanta kom på, på førstepladsen, i hvert fald indtil milan spiller i aften. Måde. Bologna, og så, så må det være en til som det tredje holder. Jeg, jeg må også konstatere, at der, der er meget bevægelse i toppen, undtagelse for, for de tre år så selvfølgelig altså Atalanta rusher ned og helt ude af conference uh, league placeringerne nu, og det, det, det er jo et drama for, for Mælert og de andre.
2: Jeg synes, det var, det var, det var vildt at se det der straffesparks sekvens, fordi han når jo faktisk at Give Juventus frispark, ja. øh, inden de ser den på var, at øh, jeg tror, det er Mathias Delecht, der løber for tidligt ind i ja. feltet, og så laver det her omspark, så det er jo altså fuldstændig kaotiske scener i virkeligheden, men altså, i
3: forhold til at, at spotte,
2: at det ligger der for tidligt i det er
3: jo færre nok. Men, men, og der stod han jo rigtig godt, at det blev lige ind for dommeren. Ja. Jeg tvivler på, at han nåede at kunne se selve sparket, fordi det lige stod lige i linjen. Ja, fordi lærer han heller ikke, vel? Nej, og, men, men, øh, og så helved, selve straffesparkets kendelsen i første omgang på Domfris, øh, hvor det er meget uitaliensk at lave straffespark på en spiller, der har kun én fod ind i feltet, og resten af ham er på vej ud af feltet. Det, var det skete jo
0: også sidste år i det omvendte opgør, hvor det var Alessandro der lige havde en fod frem, og så blev sparket ned, også på kanten af feltet. Ja, og så det, det nu, meget at der er for meget udtalt. For mange udlændinge i italiensk fodbold, <laughs> ja, det må til, der være. Hvis jeg være, i
3: forsvarsspillet.
0: Hvordan har I det med det her med, at så stor et opgør, du siger, at det er måske Italiens største opgør, bærer også øh, navnet D'Arbait Italia? Altså, at det skal afgøres på, at en hollænder løber en halv meter for tidligt ind i feltet. Nu, nu fik han jo ikke direkte fordel af det, da man sige, hvis han har gjort det. Jo, så kan jeg godt forstå, at man kan selvfølgelig ikke lave forskellige regler om om det er en spiller der der er først hen og klier en bold på en repost eventuelt, men altså, arh, jeg har det lidt svært med at sådan stort opgør bliver afgjort på den måde.
3: Ja, den blev jo ikke afgjort på det. Altså for det første, så, så er der jo en helt halvej tilbage at spille. Og for det andet, så, øvrigt, så synes jeg jo, at han havde indflydelse ja, på situationen. Så sige, altså han han lige til rigtig side ja. Bolden ryger lige ud i den, i den løbbanen, han selv har, og der kommer en konflikt ud af det bagefter, som, som I så i første omgang bliver dømt til, til Juventus Frisberg. Uh, så altså, jeg, jeg synes faktisk, det er fair nok, at... at den forbrydelse, det er jo for tidligt i feltet, den ikke belønnes.
1: Ja. ja, og så bliver den jo heller ikke afgjort på det, som selvsagt troes. Altså, Juventus skabte jo nok chancer til at faktisk at vinde den her kamp. Vlahovic blandt anden, der også har, ja, har ja, nogle chancer. Karier, der, og Sakharia,
3: der det ja. så flot ud med skud på stolpen osv. Altså,
1: det er jo reelt deres bedste kamp, de spiller i den her sæson, <laughs> ja, synes jeg. Det er lidt sjovt. Det, det er jo lidt sjovt. Og Inders måske dårligste. Øh, de har spillet mange dårlige på det sidste, men jeg synes godt nok, de var dårlige. Altså, især deres angriber. Jeg er jo stor fortaler af din Jeku, det ved du godt, uh, Kenneth, med mine bosniske rødder. <laughs> men jeg må også snart erkende, at, at han er i virkelig dårlig uh, form. Og mm. det er at de andre angriber så altså også. Uh, og de, de holder ikke på noget, uh, når, når den kommer derop. Uh, og så har man altså svært ved at, ved at lave et eller andet uh, rent offensivt. Så det var faktisk lidt paradoxalt at Juventus spiller deres Allerbedste kampsæsonen at tabe, hvor en der spiller deres stoleste kamp og, sige, og vinder den.
3: Jeg må sige, at det er altså for folk, der gerne vil lave studie i bevægelsesøkonomi, så har han jo stort set uh, mønster mønsterpraktikeksplærer, fordi det er meget begrænset. Der er blevet skåret
0: lidt og... på ressourcerne. Ja, ja,
3: han venter på det store øjeblik, og det kom så ikke i den kamp heller. Han ja. er været
0: udsat for en, for en sparøvelse.
3: Og ellers kan man vel sige, at Fiorentina går hen og måske får en hovedrolle lige og med at de møder top 5, undtagen Inter, som de skulle ja. og gjort med lige før uh, lands landskampspausen nu. Jo, landskampspause er utrolig dårligt Landsholstevili. Ja. Landsholstevili. Ja. Landsholstevili. Ja. Det er jo det eneste hold, der ikke holder pause. Ja. Det landsholdet landshold selvfølgelig. Mm. Nå, men øh, de, de møder jo både øh, altså hele og Jurt, øh, Juventus to gange øh, med den semifinale, der udstår også i pokalen. Så, så de kommer måske til at have en, en væsentlig indflydelse på det mesterskab, som, som de ikke selv kan vinde
0: og God point det her med, at det var måske Inders kamp. jeg så også en af overskrifterne i Italien var, at det var en juventus sejr <laughs> som inter fik også på 1-0 her, hvor Jamen, de ikke spillede alligrig, krangene. Det spillede mod Allegri
1: ja. med Allegri-fodbold, ja, men, men, men det, det, det har været inter her de seneste, seneste kampe, seneste måneder, kan man vist godt sige. Vel egentlig også Juventus, altså jeg har slet ikke været imponeret over Juventus med, med Allegri i, i spidsen. Altså de, de prøvede lidt med det her med at gå væk fra Allegri, og så spille lidt mere, øh, ja, øh, hvad skal man sige, frembrusende fodbold, noget mere offensiv fodbold, især med Sarri. Det, det lykkedes sikkert, så går man så tilbage til det sikre, som har været okay, men, men det har godt nok også været kedigt og inspirerende, når jeg har set Juventus, og det er altså ikke særlig mange gange, jeg har set den men, på men grund de har, af det. Men de
2: har jo prøvet det der friske med Pirlo det virkede bare ikke. Og så, så er det Og derfor så, så går du tilbage til noget, du, du føler, du, du kender, uh, i forhold til den succesfulde periode, de har haft. Den har jo været under alligevel særligt. Ikke? Så. Men altså, nej, de har ikke været imponerende, men jeg synes jo endnu mere, at det har været skæmmende at se Inter som forsvarende mester spille fodbold fuldstændig ud af synk. Uh, nu sad jeg så op mod Sampdoria, uh, mener jeg, det var for nogle uger tilbage. Nej, ikke Sampdoria, det var Fiorentina, tror jeg, der var. Ja, det øh, er det. det?
0: Øh, er Fiorentina også var det bedste hold i ja. 70 A minutter. A og, smutter, ja. øh,
2: og, og, og det... Ja, det, 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 det er sjovt at se, hvordan man sådan kan, kan spille fodbold uden nogen plan overhovedet. Det virker som om, at uh, en Ntarke nogle gange uh, er sådan en slags træner.
1: Det virker som om, at de andre hold har, har læst Inter, også især, jeg ved ikke om vi har snakket om det nogle gange her i, i den her podcast, det der med at lukke Brozovic ned, altså fordi han betyder så meget for det her Inter-hold i, øh, i deres opspil, og vi så det også godt, også godt i går, altså der var flere forskellige Juventus-spillere, der lukkede ham helt ned, altså sådan en ren mand, mandsopdækning på Brozovic, og så er det som om det går, går helt i stå. Øh, så, så ja, godt nok, altså det, det, det er ikke mine favoritter, det må jeg sige, til, til det her mesterskab, altså det er Milan, der er de her smalle favoritter, og så Napoli, jeg ved godt, de har en tendens til at, til at gå ned når det virkelig gælder, men, men når man ser på kampprogrammet, de har Fiorentina selvfølgelig som alle andre har, og så har de øh, er det Roma og ellers er det, ellers er det faktisk nogle okay kampe for den 10, de har i stedet for, ja, ja, lige præcis, og, og jeg bliver jeg blive imponeret over Napoli, så altså, øh, når de mangler profiler, vinder de stadig de her kampe, vinder igen her i, øh, i weekenden, så migler Napoli er nok mit bedste bud indtil som som den tredje favorit.
0: Det bliver spændende at øh, følge. Lad os øh, hoppe videre til Bundesligaen, Arneela, hvor øh, 17 sekunder viser at blive noget af de der to overskrifterne i den her weekend. Også øh, en, kvindelig, øh, en kvinde ved navn Katlin Kryger. Kan du prøve at sætte os lidt ind i, hvad der foregik i, i weekenden i Bundesligaen?
1: Ja, der er jo vel nogle fanfraktioner i, i Tyskland, der vil mene, at Bayern altid spiller med 12 mænd, ja. <laughs> hvis man tæller dommerne tæller med. Nu kom det bare med. rigtig til udtryk på banen. Ja, der var lige en 17. Anden sekund, der var, hvor, hvor de var 12 mod, øh, mod øh, Freiburg. Jamen, der skete det, at i minut 86, så skulle Toulouseau og Komand øh, ud, i stedet for Zarbiter og, og Niklas Yle. Øh, det var så kun... Øh, Toulouseau, der kom ud, og så fandt man så ud af efter 18 sekunder, at, at Konbarn stadig var, var på banen. Øh, og der var Bayern så foran 3-1 på, på det tidspunkt. Øhm, og så har man så diskuteret, hvad det er, der er gået galt der. Og det, man så er kommet frem til, det er så, at det er Bayerns teammanager, jeg kaldte det en krygger, som øh, gav et forkert nummer til dommeren, Altså Konbarns gamle nummer øh, nummer fra, fra sidste sæson, som er 29. Men han spiller så altså nummer 11 i den her sæson, og det havde hun altså, det havde hun altså glemt. I uh, minus 86, da kom man skulle ud. Og øh, den kære Kingsley, han, han forstod jo heller ikke noget, for der stod jo nummer 29 op på, på tavlen, så han blev jo på banen. Øh, og der gik så de 18 sekunder før, var det Freiburgs øh, midstopper Schlotterbeck, der gjorde øh, damerne ommærksom på. Altså, de er altså 12 spillere. Det, det bliver lidt svært at komme tilbage, hvis, øh, hvis, de, hvis de er det. Og så røg så øh, ud, øh, og så var der lige 8-9 minutter, minutter, hvor de skulle diskutere det her. Øh, og det endte ud at de så spillede kampen færdig, og så er det så efterfølgende, der har været masser af diskussion omkring, hvad der skal ske.
0: Altså, jeg sidder sådan lidt med et smil på læben nu her, men det er jo egentlig ret alvorligt og heller ikke noget, vi ser. Så jeg tænker, hvis det skulle ske for en klub, så var det ikke bare en München. Jeg havde tænkt, at det skulle ske for en, en klub, som der bryster sig og har ry for at have styr på sagerne hele vejen fra toppen og hele vejen ned igennem systemet. Altså, det lige sker for dem. Men det kan jo få en konsekvens, at, at, at Freiburg har nogle dage nu her til at anke. Og at, de har de kun kan... til i dag, faktisk. Okay, at ja. de kan
3: blive... Øh, skrivebordstaber dømt. Det er jo også helt sindssygt, ikke? Det er jo helt vanvittigt, at vi... og selvfølgelig er det jo en fejl. Men altså, hvor mange sekunder sagde du? Det var ikke 12, det var 17. 17, 17 sekunder i en kamp, som bliver vundet i 8-4-1, mm. og der bliver ikke scoret i de 17 sekunder, og der sker ikke skid af relevans for kampen. Altså, det er simpelthen også noget, undskyld, flue... Klipperi, øh, ja. Og der sidder jo der
2: sidder vel en... en, en altså eller lige, så må det jo også være op til dommerne at registrere, hvem der går ind og ud af banen. Der må være en fjerdommer, der må registrere de her ting, så de er heller ikke helt uden ansvar. Så jeg er sikker på, at fra Bayern Münchens synspunkt, hvis de kommer i... Færdig, så at så river de altså helt den der dommerstand med så det, det er ikke helt sikkert.
0: Men har det noget at skulle sige at det er netop bare, altså Freiburg går op bruge de her tre point, så har vi jo på siden af Leipzig med den her fireplads der giver adgang til Champions League. Det er ikke helt uh, uvæsentligt for dem at få tre point sådan lidt gratis.
1: Nej, men, men der bliver også snakket om fair play, mm -hmm. fordi de, Bayern var frodigt med og som som tro så fint siger, at det er jo 17 sekunder hvor der ikke sker noget som helst. Øh, og, og det er også det der bliver diskuteret i, i de tyske medier. Altså Freiburgs sportsdirektør var ude at sige, ja vi skal lige tænke over det, og vi har intimanda, men men vi, vi ser på det. Men, men Streik, altså Freiburgs træner, han, han var ude og sige, at vi følger reglerne, vi vil ikke gøre noget, og, og så må vi se, hvad der sker. Og ifølge reglerne, så er det jo dommerne, der skal styre det her. Ja. Altså, det er jo fjerdommeren og, 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 og hoveddommer, der skal se, om de to spillere går ud, før ja. de to andre må Absolut. komme Absolut. ind. Så det er der fejlen, fejlen er sket. Det er jo ikke det samme som, som Wolfsburg øh, i starten af sæsonen, hvor de faktisk blev smidt ud af pokalen, selvom de vandt. Der havde de ikke styr på deres udskifter. De havde misforstået, at man ikke må bruge en ekstra udskifter i den forlængede spilletid, øh, og derfor nedlagde deres modstander protest, og derfor vandt øh, de så i stedet for Wolfsburg. Mm -hmm. Så der, der, er sådan, der er sådan lidt forskel i de to sager, synes jeg. Øh, også fordi Wolfsburg fik jo så en ekstra mand i, i, i den forlængede spilletid og fik øh, profit af det. det. Dem kan man sige. Altså Bayern var jo foran her, og der skete ikke noget som helst. Øh, og der tror jeg også, den ender, at, at Freiburg siger, at det var det. Selvom de nok godt kunne bruge de tre point i, i, toppen, af, i toppen af ligaen.
0: Nogle, der fik tre point i toppen uh, Leipzig, det var så altså via en 4-1-sejr i Dortmund, Arnele. Uh, din gode ven, Nikolaj Lisbør, som uh, du også har en, en Bundesliga-podcast sammen med. Jeg faldt over et tweet, hvor han ligesom havde opremset nogle af Dortmunds store hjemmekampe i den her sæson. Lige prøv at, at, at riste dem op nu her, fordi man har tabt... Uh, 3 til Bayern i Supercoppen i starten af sæsonen, man har tabt 3 til Ajax i Champions League, man har tabt 2-3 til Bayern i Bundesliga, man har tabt 2-5 til Leverkusen, man tabte til Rangers i Europa League, det der førte til et exit der, og nu er altså 1-4 til Leipzig. Det er ikke den her fæstning foran den gule mur, som vi kender det.
1: Nej, den gule mur var jo tilbage. Skal vi lige tage det positive med, for det var jo første gang inden corona startede, at der var fuldt hus på Signal Iduna Park, som... Som det hedder, altså jeg kan jo godt lige at kalde det Westfalen Stadion, som, ja. som vi nok alle <laughs> sammen godt kan. Det kunne godt vi, kan. vi lave en
0: hel udsendelse omkring øh, Lad os de bare gøre det. Men,
1: øh, men hvad hedder det? Altså det, det var fantastisk at se. Det var bare ikke øh, en, en fantastisk kamp af de her øh, øh, fabelagtige fans, de fik ned på, på banen. Jo, det første, de første kvarter, synes jeg faktisk, at Dortmund var, var bedst og pressede øh, Leipzig rigtig fint. Men, men da, da Leipzig kom ud af det her stormvær, jamen, så var det klart bedst. Altså, jeg synes bare, det er tydeligt at se, at Leipzig er en bedre klub både på og uden for banen. Øh, og så kan man så mene om dem, hvad man vil, og, og det er der rigtig mange fangrupperinger, der, der gør i Tyskland. Altså, der, der var jo også øh, protester også i, i den her kamp for Dortmund-fans Dortmund omkring øh, RB Leipzig, men, men jeg synes bare, at man kan se, at det, der, er noget, der er noget struktur, der er noget tanke omkring, når de mister nogle spillere, jamen, så ved de godt, hvilke nogle spillere de skal have ind. RB Leipzig de har fået en træner ind, som, som, øh, som de har valgt rigtigt den her gang. Øh, de valgte forkert med Jesse Marsch. Det ligner, at Domenico Tedesco han er, han er det helt rigtige valg, efter Julian Nagelsmann har indført noget, noget andet end bare det her erbelagic pressing machine fodbold. Altså, der er også noget boldbesiddelse i, de her, i det her hold, som, som spillerne er blevet vant til. Og Dortmund, jamen, jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte og hvor jeg skal slutte, fordi det har bare været en rod siden, at Thomas Tuchel han, han ikke fik forlænget sin kontrakt i Dortmund. De har prøvet med nogle forskellige ting. Altså, de vil både gerne finde spillere som Erling Haaland og Jude Bellingham, og gøre dem til store stjerner og sælge dem videre. Men så vil de også gerne finde nogle, finde nogle spillere, som måske ikke øh, ja, måske er stagneret i deres udvikling og øh, i andre klubber, i andre ligaer, og så løfte dem igen, eller Emre Can. Æh, men, men det er jo så heller ikke sådan rigtig lykkes. Så, så de, de de står lidt på en skilvej i forhold til, hvad det er, de gerne vil. Er det Marco Rose, der skal føre det her hold videre? Hvad skal der ske på Jeg Er Sebastian Kiel den helt rigtige? Altså, jeg synes, der er mange spørgsmålstegn omkring Borussia Dortmund. Og i min verden er det helt klart, at det er ved Leipzig, der er den største udfordrer til Bayern München i næste sæson. Der, der ser jeg ikke Dortmund som, som første udfordrer overhovedet.
0: Nogle, der også var store spørgsmålstegn ved Francis for nogle måneder siden, det var FC Barcelona, ladt det være overgang til, hvad der foregik i La Liga. Jeg sagde indledningsvis at der var sejr til de tre store, Real Madrid, Barcelona og Atletico Barcelona, så altså, gik forbi uh, Sevilla i uh, toppen af tabellen med den her 1-0-sejr, man fik sent i, uh, i går aftes. Skal vi ikke lige lægge for, inden Francis Hane lige får ordet på La Liga, med en lille La Liga-quiz, fordi at, uh, Atletico vandt 4-1 i weekenden, Blandt andet på baggrund af to scoringer fra Luis Suarez, der bragte ham op på 11 ligamål i den her sæson. Så han er han altså to -siffret. Kan I huske, hvornår han ikke endte på et to måltotal i, øh, i en sæson i Europa? Han har været der i 16 år. Ja,
2: det har han vel gjort for groningen. Ja, jeg tænker, at det er jo,
1: at vil bare gælde, eller måske en eller anden sæson i det, var på
0: det er ikke en april snart, det her. Men han har faktisk aldrig prøvet oh. ikke at lave, øh... hvad hedder det, ikke to cifrede antal mål i en sæson. Ja. 11 mål ja, ja, nu her. Øh, Groningen lavede han faktisk også 10, og i hans første ja, okay. sæson i El Nacional i Uruguay, der, røg til der lavede han også lige præcis 10 mål. Så alle 16 sæsoner i Europa har været med minimum 10 scoringer?
2: Jamen det er, altså hvis I lige må bruge to minutter på ham, altså, yeah. det er jo en af de største, vi har set. Og det er jo ikke kun, fordi han havde det her fabelagtige samarbejde med, med Lionel Messi. Men hvis vi kigger på, på hans præstationer, og uafgår, at jeg skal med til, til VM, og han er nu den mest scorende i den sydamerikanske kval, øh, altså overgået Messi. Og det er selvfølgelig også med dygtig spiller Cavani, blandt andet, som han har haft som partner, men han er bare en... Øh Ja, han er en mobidlig angriber, som, som, som kun har altså gået direkte mod målet. Det er en spiller nu, den dag i dag, fordi han ikke har den samme fart. Øh, måske heller ikke helt den samme aggressivitet, men, men en umulig spiller at simpelthen holde nede nogle gange. Altså det, som Englander kalder unplayable, øh, har han jo været til tider øh, i sin bedste form.
0: Jeg så lige 0-9-10 sæsonen, 35 mål. Det må være i Ajax, inden han røg afsted så han den her Liverpool-sæson i 13-14, hvor de var tæt på mesterskabet om 31, og så altså 40 ligamål i 15-16 sæsonen. Så der har også været nogen, hvor han har, <laughs> hvor han har taget godt for sig af, af retterne. Francis, du nævnte uh, The Mathieu Leos-show uh, i den her kamp mellem Getafe og Mallorca. Jeg hæfter mig også ved, at der var en lille hilsen fra selvtagereangriber Jacob Aspas, der ja. ikke var helt tilfreds med <laughs> det, det her med at spille med 12 mand. Det mener han også, at, at Real Madrid gør fra tid til anden i, i det spanske.
2: Ja, han var ude og sige, at øh, han var sikker på, at øh, dommen ville have, at Benzema skulle lave sit her øh, Fordi der var de her tre straffespark. Øh, det ene af dem brænder Benzema så... Øh og de vinder øh, på to straffe. Så jeg synes jo faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, fair nok, at Jacob Aspas er også en, som han deler lidt vandene, han, han kan godt være lidt provokerende, og vi har også set i Tidernes morgen, Sergio Ramos, så de har spillet på landsholdet sammen, spytte efter ham og sådan noget. Det er så, taler jo ikke særlig godt øh, i forhold til Sergio Ramos, men det er også sådan en, som, som er ret øh, frembrusende, lad mig sige det sådan. Øh, men når jeg ser på de straffesparker, Roderigos var fint nok, jeg synes, øh, Falamendiz var fint nok, altså jeg synes jo ikke, at dommeren kan gøre så meget, i forhold til at, at, at dem de her straffespark. Men jeg vil en kamp, hvor øh, jeg godt kan forstå frustrationen, fordi at uh, King of the Match, som, han blev, som det bliver kaldt i Spanien... Det er, det er jo... et forfærdigt navn til gengæld. Ja. <laughs> det <er> det. Ja. <laughs> men man of the Match, øh, øh, hvad hedder han, øh, altså, han står jo fabelagtigt ja. øh, i en kamp, som, hvor han ikke decideret redder øh, Real Madrid, men han har bare de rigtige redninger på det rigtige tidspunkt. Øh, og så er det klart, at, at man kan være frustreret som, som uh, angriber for en, for en lidt mindre klub.
0: Jeg synes, det er interessant det med, at man taler om, at, at nogle spillere kan lege på en fodboldbane. Det primært de offensive, vi plejer at tale omkring. Jeg synes, der er sådan lidt leg i den måde, tiber Courtois ja. står på mål i øjeblikket. Han, han gør det sådan lidt for sjovt, han lige disker op med nogle af de her redninger ja, det op det ser i, i hjørnet. Ud, ja.
2: Ja. ja, det ser ubesværet ud. Og han har ikke, øh... Nogle gange så ser vi både forsvarsspillere... Øh... Nogle gange også nogle måneder når de laver en stor redning, lige knytter naven og sådan noget. Der, han har bare nærmest dolbærudtrykket. udtrykket. Altså, han, han, han ser bare ubesværet ud og ligner bare en, som... Ja, han står bare derinde.
0: Jeg synes, han virker væsentligt... Jeg følger ham på, på Instagram. Der virker han væsentligt mere afslappet og sjov i, ø, i hjemlige omgivelser, end han gør på en fodvæn. Der kan han godt være lidt lidt agtig lad os sige <laughs> ja. det. Skal vi rykke til ø, Premier League? Der var jo også ø, vanetro en masse at, at snakke om. Lad os lægge for på ø, broen. Stanford Bridge 4-1 til Brentford. Der foregår godt nok nogle ting i Chelsea nu her, der kan, kan forstyrre tingene på banen, men øh, jeg har ikke lige set, den komme, at den skulle være med 4-1 til gæsterne?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Der var, der var nogen, der havde, der havde set. Måske ud over Thomas Frank, som, som egentlig... Sag efter kamp, han, han havde lagt en, en, en klar plan i forhold til det, som, som Chelsea kom med, og det kunne man jo også se fra start af. Altså, det var ikke et, et hold, der bare stod tilbage og, og afventede og bare ville købe omstillinger. Altså, det var op at, at presse dem rigtig, rigtig højt, øh, og så være enormt aggressive. Der havde, altså nu, selvfølgelig kommer vi til at snakke om Christian Eriksen med rette, men Christian Nørre ind på den der midtbane. Altså, nu har vi set ham i de her landskampe for, for Danmark, især den her mod, mod Serbien i parken, hvor jeg synes, han var en af de allerbedste. Det var han altså også i den her kamp. Øh, han har sådan en eller anden øh, evne til at til altid at stå der, hvor, hvor bolden havner, og så har han sådan, jeg, jeg tror, man, man, man snakker om sække, han har, er det krogen, man, man ja. siger, han, han, han hedder ind i FC København. Det tror jeg så også, at gør i, i Brindford, fordi han formår altid på en eller anden måde at stikke det ene ben ud og, og ramme Bolden, og så måske modstanderen efterfølgende, men, men det, er, det er så enormt vigtigt for, for Brindford, at de har Christian Nørgaard på den her plads i forhold til den måde, som de spiller på, og han var altså virkelig vigtig i forhold til uh, den uh, taktik, som, som Thomas Frank han lagde på, på Stanford Bridge. Ja,
2: det var grund til, at... Øh Ja, vi spærer inden op, det er fordi resultatet. Øh, men ikke præcisionen, for hvis husker det omvendte opgør. Der er de også det bedste hold af de, af de to, øh, og presser dem. Og der var det i øvrigt en anden dansker, som var, var banes bedste. Og det var ikke AC, det var Mathias Sange der som spiller fuldstændig fænomenal kamp. Vand øh, Chelsea den 1-0 bare? Den vinder ja. de 1-0 mm. netop. Øh, hvor øh, Mandi, øh, nu snakker vi lige om Courtois, var kampens spiller her i weekenden. Der var han så kampens spiller. Øh, og her, der, der spiller de ud for den samme gameplan. Øh, og det er jo... Øh, det er jo det, der taler til, at, øh, at, øh, at, der er sådan, at de er godt trænet. Men til at så score fire mål, øh, og score dem efter, at de har været bagud, det er altså imponerende. Altså, det er, øh, jeg skrev jo i øvrigt på min egen Twitter, det er ikke for at lave reklame for det, men det må være den, men det må være den største præstation, han har lavet, Thomas Frank. Øh, altså et enkelstående resultat. Fordi præstationen, resultatet... Øh, gik op i en høj enhed. Øh, og det, er, det, må vi, det må vi rose den danske træner for.
0: For et par uger siden gik det her billede af Brandon Williams, der var lidt sur på Christian Eriksen, og så efterfølgende gav ham en krammer sådan verden rundt. Jeg hæfter mig også ved et billede, der var hvor at Eriksen han bare skraldgriner efter ham og mange de lige stødt sammen inden omkring det lille felt ved den her scoring her. Det var også sådan et herligt billed, hvad, hvad hæfter du dig ellers ved i Premier League?
3: Bare lige for at tage den med Eriksen, ja. Nu har vi jo sagt det meste, der vel kan siges om, om hans øh, situation og det forløb, der har været op til de her flotte kampe, han har spillet her inden for de sidste 14 dage. Men, men jeg lægger også med til Mathias Delic, efter den første landskamp dernede i Holland øh, siger, at tur ikke takle ham. Altså jeg turde næsten ikke takle ham. Så den der omsorg, som, som verdens øh, fodboldsamfund har, har, har næret for, for Christian, det er jo blevet det her næsten er, nu er jeg kun i Danmark selvfølgelig, Daniefe, men folk i fodboldverdenen, de har jo den ekstra respekt for så De tør ikke takle ham. Og jeg synes faktisk, det er til at se. Også når jeg sidder og kigger på kampen på Tjels, jeg, jeg tror godt, de gerne vil takle, men jeg oplever det som om en, en lidt anden nensomhed knap så stor hårdhed i forbindelse med ham, som, som overfor de andre spillere. Det, det må jo på et eller andet tidspunkt lægge sig, for ellers så, så har Christian ikke fået det, han gerne vil have, nemlig at være en fodboldspiller. Øhm, ja, så derudover, så... så har jeg jo bare konstateret, at City Liverpool, de kæmper deres kamp der, og det ser ikke ud til, at der bliver givet noget ved dørene. Det er godt nok stærkt sikkert mars mod en knivskarp duel mod måske i næst sidste spildag.
0: Ja, en vigtig kamp i, i weekend, vi har foran os her, det, det bliver meget sjovt at, at sidde og se den kamp. Ja, Chelsea nu er altså 13 og 14 point efter de uh, mandskaber foran, så skal måske til at orientere sig lidt bagover, fordi der er Tottenham ved at sætte noget sammen med Antonio Conte. Tre sejre på Stribe. Og altså, jamen, det er sjovt med det ham. Det vil jo være så typisk Conte at nappe den her ja. fireplads.
2: Ja, det er jo sjovt med ham også, fordi øh, den ene dag, der virker det til, at det er bare grå dage, og nu øh, nyder han alt, hvad de foretager sig. Altså, det, det kan jeg godt forstå, fordi de, de scorer altså, for sjovt i øjeblikket. De scorer altså fem mål i går, og Harry Kane er ikke en af dem. Det, det er ret utroligt. Omvendt, så tror jeg, det var David Chinolai, som var ude at sige, at han spiller i den her ti-roller, og han minder mig om Maradona. Det var måske lige at dem, men, men, men han er bare en fremragende spiller, Harry Kane. Altså, han, er, han er en spiller, som, som selvfølgelig er målscorer, men, men også har så meget andet i sit spil. Altså, han er dygtig til at linke op, han er teknisk fremragende, og så har han visioner frem af banen. Det vil sige, han, 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 han kan også godt servicere de andre. Så det er jo absolut et positivt problem, hvis de kan lave både fire og fem mål, uden han bidrager direkte til målscoringen i forhold til at være sidste fodbold på bolden.
1: Ja, så har de også fået en god midtbane derinde. Altså øh, Højbjerg selvfølgelig, som vi alle sammen kender så godt, men bentakur, som, som var sådan... Var han lidt marginal marginalspiller i, øh, i Juventus? så altså, nogle gange spillede han, andre gange gjorde han ikke, og det var ikke, fordi Juventus-fans var sådan helt op og køre over ham.
0: Nej, det er at sige det mildt i ja, ja,
1: Så kommer han til Tottenham under Antonio Conte, og så, så skaber han altså bare en, en jamen, næsten en, en Premier League-profil ud af ham. Altså den måde, som han er så sikker på, på bolden, og, og det her med, at han er... Han er nok den mid, 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 midtbanespiller, som de har savnet i forhold til de her afleveringer frem af banen. Altså de her lidt mere risikovillige afleveringer, som, som Højbjerg til tider ikke laver. Dem har de også savnet. Så det her makkerskab med, med Højbjerg og ben Sakur har også gjort rigtig godt. Og så vil jeg altså også lige rose Dorothy ude på den her wingback, For jeg har også været efter ham i nogle Premier League-udsendelser på, på Mediano, hvor, hvor jeg ikke rigtig kunne se, hvad det var, han... Ja, hvad det var, han han kunne for Tottenham. Altså, World gjorde han det jo egentlig fint, men det er som om, at ja, den seneste måned, øh, to måneders tid, der har han jo også løftet sig, øh, som Tottenham-holdet også har. Og man ved jo også godt, at Kontehold og de der Wingbaks der, <laughs> ja. det er alfa og mega for ham.
3: Men, men de to ting hænger jo fint sammen, når central midtbanen fungerer bedre. Wingbaks altså, skal jo sættes op. altså Det er, jo, det er jo ikke en, der tager bolden ned i vejen, før op til det andet felt, og afgør kampen. Altså, de skal jo sættes op, og det afgøres på midten. Så, så det er to gode og sammenhængende jagt så du gør det. Her
0: men øh, tre vigtige point til Brentford der var det eneste hold i, øh, i bund 10 der vandt i weekenden det kan være tre øh, vigtige point jeg sagde også indledningsvis måske bygge brug til en øh, ny sæson i, i Premier League med eller uden Christian Eriksen det bliver vi klogere hen øh, eller klogere på senere hen på øh, sæsonen i toppen der spiller Arsenal øh, her mandag aften hvor vi optager øh, en svær kamp mod Crystal Palace men det begynder altså også at spidse til i øh, toppen af Premier League om den her eftertragtede sidste plads som, øh, som nummer 4.
1: Skal vi lige vende, bare lige hurtigt med Manchester United og mm -hmm. For, Altså, jeg synes jo, det var spændende, da de ansatte Ragnik i starten af den her sæson. Jeg tror, jeg, sagde, jeg, tror, jeg skrev, det er spændende det her, også fordi det er en tysk træner. <laughs> det kan dække over går mange Men, men det, jo, det kommer mig så til gode nu, fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvad det er, han har gjort de seneste fire måneder. Altså, jeg tjekkede lige tabellen, da han overtog Manchester United i december, der var de fire point efter, øh, efter 4. pladsen øh, Der er de stadigvæk, og Arsenal har to kram til gode. Arsenal er blevet markant bedre, Tottenham, blevet, Tottenham, Tottenham hedder de, er også blevet bedre under Antonio Conte. Altså, når jeg ser dem spille i går, især første halvleg, så kan jeg ikke sige til dig, hvad deres plan er. Altså, de, den, Ralf Rangling er jo kendt for at være en en, en professor en taktisk professor, og så han bare fænomenalt til at lave et, et, et preshold ud af sine spillere. Det pres, jeg så i går, det var, det var, det, altså det var indesigende. Altså der, var, der var spillere, som slet ikke deltog i det. Når United så havde bolden, så, så var der heller ikke nogen plan. Rashford, som, som starter ude, selvom Ronaldo og Cavani ikke er med, der er nogle spillere, der slet ikke har noget selvtillid. Altså, jeg, jeg har ikke troet på United på den her top 4 i, øh, i lang tid. Det gør jeg godt nok stadigvæk heller ikke.
2: Nej, og det er bare lige for at tage den med Ronaldo. Det er altså seks kampe uden Ronaldo, og de har stadig ikke formået at vinde. Jeg er ikke sikker på, at det er ham, der er problemet.
0: Her i øh, del 2 af dagens udsendelse skal det handle om øh, noget fra i fredags, ikke april snart, men øh, VM-lodtrækningen, der fandt sted i Doha, Katar, hvor øh, slutrunden jo løber af stablen om intet mindre end præcis 231 dage. Det bliver altså ikke øh, grillpølser og kolde fadøl, men er ja, noget koldt kan vi godt nyde det måske, eller en varm gløk det, og
3: til vm Det er endnu et bevis på, at det er det her.
2: Altså er Det er en forfærdelig opfindelse. Hvem drikke det med Jeg er med på Francis' hold her. Det
1: er
0: Jeg har først lært dig at drikke varm drikke for et par år siden, og det var ikke et gløk, jeg kastede mig over som det første. Det var nok kaffen. Jeg har heller ikke helt forstået den nu. Jeg sagde indrwsvis at øh, det her med et et minde eller en personlig beretning det er noget vi plejer at tage i start. Nu har jeg skubbet den til del 2, fordi vi skal tale om VM og VM-lodtrækningen. Vi skal se på Danmarks muligheder med puljen. Vi skal kigge på er dødens pulje, er ikke så godt et ord at bruge i, i øjeblikket, men en, en dynamitpulje, pulje er, det er måske heller ikke så godt, men bare en en en, en slagkraftig pulje, øh, hvilken en der kunne være sådan sportsligt, der der er den der er den mest attraktiv der, men øh, jeg synes det også det kunne være lidt interessant at dykke ned i hvad VM er for jer. Fordi det er jo en, en mytisk størrelse, men, men hvorfor er VM så interessant? Det antager det er for dig, eller Kun for mig. Ja. <laughs> dig som blæneste person.
1: Nej, men det er det jo. Er det altså det, det er... også? <clears throat> Ja, det er det største. Mm. Helt klar i verden. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det finder mange spillere, der vil sige, at, lad os nu sige, at øh, Philip Lahm spørger ham, er det, er det større at vinde Champions League end at vinde VM-trofæet? Det tror jeg kan vil sige. Kan vil sige selvfølgelig er det fedt at vinde begge to, men VM-trofæet er det er det største, og det er det jo fordi at det er så sjældent, at man spiller det. Altså, nu kommer vi til at måske snakke lidt kort om det der, det der forslag, som, som Infatino og Vinger og, og vinderne er kommet med at spille øh, VM hver, hver, anden, hver andet år. Men det her med, det er det største. Det er alle kontinenter, det bedste, de bedste hold fra for alle kontinenter, det er hver fjerde år. Øh, og det er den her mytiske pokal også, som, som man vinder. Øh, så for mig er det helt klart det største. Det, 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 det tror jeg også, det er for, for spillerne. Kan
0: du huske dit første minde, der gjorde indtryk på dig, der var VM-relateret?
1: Nu er jeg jo en af den yngre del af den her, det her panel. Det, det, det vil jeg gerne lige sige, for det er ikke tit, jeg er, jeg er den yngste del, når jeg er i, i nogle steder rent fodboldmæssigt. Så jeg går tilbage til 98. Det er sådan mit første VM, min første VM-minde. -hmm. Øh, og fedt for mig, fordi der var Danmark med. Og det er det, jeg husker allermest fra den, fra den slutrunde. Jeg kan huske, at jeg var de der 10 år, jeg fik lov til at... Til at sidde øh, oppe i, i lidt længere tid, da, da Danmark skulle spille mod, mod Nigeria, og så de her ikoniske mål, der blev scoret, og, og Danmark kom til, til kvartfinalen og mødte Brasilien. Den fik jeg også lov til at se, øh, som, som min far, øh, selvom klokken var, var, var over ni. Øh, så øh, så det, det, det er sådan min, min største og første øh, minde fra, øh, fra VM.
0: Så det var primært de knald-fald-kampe, og ikke der var på det her med dommer der der to overskrifter der var jo en en, en her der to overskrifter i nogle af vores puljekampe ved den her VM slutrunde
1: ja men det var ikke det jeg huskede Nej. fordi jeg var så jeg var så ung altså det var mere de her oplevelser den her den der de der sommerpublikmaven øh, ja lige præcis Euforien mm. også og så det der er mytiske med at vi mødte Brasilien altså i kvartfinalen det er jo ikke tit at vi møder Brasilien øh, generelt og vi var så tæt på faktisk at at slå dem ud Æh, Ja, jeg er st stadig ærgerlig over det der rivaldomod på på Smeichel. På ja, kunne han ikke, ikke have nabbet den?
0: Peter Smikkel, vel og med. Det kunne han godt, det kunne han godt. Troels, ja. dit første VM der ligesom har indkapslet sig i kroppen hos dig?
3: Jeg kan starte med at sige... Var at det sort-hvid? <gussle> ja, det var sort-hvid. <gussle> <høj> jeg kan at sige, at jeg... Som, som det er blevet leveret til mig, som legenden derhjemme i min familie, det er, at øh, min far var så optaget af VM-finalen 66, som min mor måtte vente til dagen efter med at føde mig. Øh, så den gik jeg så glip af. <laughs> Ikonisk 66-finalen. Men ellers er det nok primært fra 1974 og frem. Jeg husker VM i 74 med, med, med Holland som det er helt store, mm. den store oplevelse, selvom Tyskerne jo vandt efter, altså Vesttyskerne, vil jeg mærke. Efter at have tabt, tabt det til Østtyskland i den indledende, tror jeg, de gjorde, eller spilte uregjort. I hvert fald, at, at hollænderne var, var den store åbenbaring med, med Kreuz selvfølgelig og Næskens og, og hvad de hedder, sådan, Rensenbrink og Tvillingen, ja, Kerkhoff ja, altså det, det, det husker jeg som en stor oplevelse, så Rive nu på øh, Brasiliens og de kom så ikke i finalen den dengang.
0: Og det her med en vedanslugrunde, som Manila også tager hul på... Hvad vil det ændre for dig? Øh, nu er det tænkt eksempel, fordi det ikke er, er, er mejslet granit i granit endnu, men at man ændrer det ikoniske med de fire
3: år og det unikke til, at vi skal spille måske andet år nu her. Jamen, så er det for mig sådan en sådan, tilbuds- altså udsaldsvarer lige pludselig. Så er det sådan, at når, når, når cyklussen er med OL og EM, at det er hver fjerde år, hvorfor pokker VM så pludselig gå ind og sabotere og, og lapper ind over osv. Nej, jeg, jeg, jeg synes ikke, der er nogen grund til at drive yderligere rovdrift ovenpå på de Uendelig mange kampe, som de spillere, som vi godt kan lide at se, de bliver udsat for, og, og nu bliver så skadet, så, så, så vi må mangle den rigtig mange kampe, og et VM, som måske endda også går hen og bliver afgjort af, hvem der har færre skader på det tidspunkt, fordi grov, rovdriften og overbelastning af, af topspillerne er så ekstrem.
0: Har du forstået det her nu med, at man skal ændre det fra hver fire til hver andet år, så kommer det jo til at ligge i nogle år, hvor vi var vant til, at der skulle være EM slutte rundt, og kunne den her åbning med, at vi fik skubbet Euro 2020 til 2021, kunne du skubbe til, at man så kunne afvikle EM øh, i ulige år, tror du?
3: Ja, ja, så man, man kan godt regne hjemme, hjemme. Matematikken kan gå hen og blive convenient nok, jo, men, men det man er... jeg bare... ikke, der skal ligge to slutrunder i samme øh, sommer? Ja, men jeg synes jo bare, det er sørgeligt, at... Øh Altså, du hører jo heller ikke nogen fra, fra sportens verden. Altså, du hører fra fra de fodboldpolitiske kontorer snakke om, at de synes, det er en super god og velbetalt idé. Og var det 100, hvor mange milliarder øh, det kunne give ekstra til FIFA. Mm.
1: Og, du, og du har alligevel nogle tidligere spillere, der er på, på vingersvogn i forhold til... Altså Peter Smeichel, øh, apropos, ja. er jo også foretæller for... der kan ikke være med at tænke på, for det her.
0: hvad de har fået for og ja, sige. det det, det handler
2: om. Altså det, det, det er... Det er jo klart, hvis du, hvis du, du gør jo dit job, hvis du får betaling for det, og de skal ud og, og, og sælge den her idé, fordi de får betaling for det. Der er jo ikke nogen af dem, som i deres egen aktive karriere ville synes, at det var en god idé. Det hører vi jo også. De aktive spillere er jo, er jo irriterede over det. Quartor, kan jeg huske, var meget, meget klar i spyttet. Der er flere, der har været meget, meget klar i spyttet i forhold til den idé. Øhm, men... Nej, så kører
3: Jamen, Jeg synes også, at det, der for mig ser det helt underliggende, det er, at det er et politisk magtspil mellem FIFA og UEFA, fordi FIFA er gået træt af, at der er så meget, herunder også, pengestrøm, der går til UEFA på grund af Champions League-modellen, og det vil de også gerne have snabene ned i, og hvis de kan fordoble, Antallet slutrunder kan de også regne den hjem til at dobbelte mængden af, af økonomi til FIFA, og så af den vej, kan de måske tilrende sig den første plads, de mener, de skal have, men som UEFA jo efterhånden både finansielt og interessemæssigt at gå ind og løbet af med. Så det er ikke
0: nok bare at udvide til 92 hold, der er med til en slutrunde nu, og nu, nu skal det også være hver andet år, ja?
1: Men, men det handler, det handler altså det er jo om penge. At det, det handler om, at der om også er flere og flere lande, der gerne vil øh, ja, lægge land til, til VM-slodet. Jeg har jo set, altså, læst, at Saudi-Arabien gerne, øh, gerne vil afholde et, et VM, og hvis det så bliver holdt hver andet år, jamen, så er der jo kæmpe mulighed for at gøre det, og kæmpe mulighed for FIFA til at, til at tjene mange flere øh, milliarder. Så det så det, det handler om, selvom Venger siger, at det, det handler jo om spillerne det her, fordi med, med VM hver andet år, så kommer vi jo til at til at have nogle slots i, i, i kalenderåret, hvor, øh, hvor spillerne ikke skal ud på de her landsholds... Øh Øh, og hvad var det, vi kaldte det, landsholds terminer. Termin. Øh, fordi han, vil, han, han siger jo, at han gerne vil have, at man kun har kvalifikationsrunder to gange om året, øh, hvor det kun er seks kampe med, med fire hold hver. Jeg er ikke lige helt selv mig ind i det, men, men det lyder på en eller anden måde ret, øh, ret urealistisk. Men der er et scenarie, som, hvor jeg godt kan følge
2: tanken, øh, og som de også bruger som argument. Det er, hvis du, hvis du så har det hver andet år, så kan du have det i nogle lande, hvor du kan få en bedre infrastruktur, og du kan få en bedre økonomi til nogle af de lande, især på det afrikanske kontinent. Og det giver god mening øh, ud fra det økonomiske aspekt, vi taler om nu. At du faktisk skal generere noget, både noget øh, hvad hedder er noget der, ja, opmærksomhed lyder sådan et forkert ord, men, men, men simpelthen, altså vi har haft et VM på det afrikanske kontinent. Ja. Øh, altså, der, der er flere måder, du kan, du, kan, du kan fremme økonomi på i forskellige lande, som ikke har den samme, som vi har heroppe. Så, så på den måde kan jeg godt følge det. Og i øvrigt, så bare lige for i forlængelse af det, du spurgte Næhle om, om det er det største. For mig bliver det det største VM, fordi at det er en følelse. Når du spiller for din nation og repræsenterer din nation, så er det bare noget andet, end når du er på et kontraktligt forhold med en, en fodboldklub.
0: God. og en god pointe, Truls, den er det her. Jeg ikke lige tænkt over med, med det her magtspil mellem UEFA og FIFA. Hvem er egentlig førerhunden og, og påhøjningsvognen i det her lille magtrelation, øh, de har? Det, det er egentlig ret interessant at dykke ned i, at FIFA gerne vil, vil, vil tilbage på, på førerposten der. Francis, øh, dit første
2: VM-minde? Jamen, jeg tror faktisk, altså det, det er svært at sige, men jeg tror faktisk, vi skal prøve at komme med noget konkret, så tror jeg, det bliver, bliver Roger Miller. Og ja. hans øh, målskoingsfejring, ja, hans, hans dans, øh, som, som et eller andet sted har været sådan en, lidt en, en, en plantegning til, hvordan man kan fejre og score mål, som også unge og, og ja, yngre fodboldfans øh, sådan, tager det til sig den dag i dag. Nu er det bare TikTok og alt muligt andet. Dengang var det, var det nede i hjørnet. Øh, jeg mener, det var VM 90. Øh, 94? Nej, 90. 90, 90, 90 ja, undskyld, ja. Ja, i hvert fald 90. Jeg mener, det er 90, fordi jeg var... Jeg var Ja, der har jeg været 7-8 sure år, øh, og så det, det, altså, for at prøve at komme med noget konkret, så, så mener jeg, at det er der. Men det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg tænker på VM. Så tænker jeg på, at det, at det, er, jo, det er jo liv og glade dage, det er målscoring, det er fejringer, det er det, det, altså, en kæmpe, hvad hedder sådan noget der. Øh, Jamen, det var en overraskelse. At altså, De slår Argentina i den første, øh, ud og danse, jeg ved godt, det var en kæmpe, det var så altså ikke ham, men øh, en, en kæmpe fejl. Der, der fører til målet. Øhm, så Roger Miller må det blive, øh, og hans, hans fej.
0: Fedt. Så tager jeg 94 slutrunden, som jeg kan huske, og det var et mål. Svær lavede den her kombination. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvem af dem det var. Jeg tænker, det var... Ja. ja, men var det i gruppespillet, at de lavede den? Så har oh. det måske været mod russerne, der... Nej, der skulle han på straffespark. Så er det måske senere hen til Den Det er i hvert fald den, jeg byder mærke i. Nu kan jeg så ikke lige huske, hvem modstanderen var. Men øh, det var helt nyt for mig, og så er lige, at at Sverige skulle diske op med det, i forhold til, når man, hvad man sætter det i bås med. I øh... øvrigt en
2: fed jubilæum
0: han også har. Ja.
2: Yeah. Og lige laver den der der, ja, den, Pio, Pio Edden, ja.
0: Den, den, men, den lille mand der var lige så høj som han han varede i, i vægten <laughs> ja. Men
1: Men vil så så vi også sin ikoniske jubelscene fra fra 98 er jo også Brian Laudrup. Ja. Og så en Kolding skal vi tage ham med. Ja, ja han... det er Godt jo en sidekick, del af. Ikke? Ja, ja. Øh, men men det, det er jo også en stor del af de her slutrunder, ikke? Altså de her ikoniske jubelscener. Det er i hvert fald noget af det jeg husker fra, fra 98. Altså, jeg, jeg ved ikke om det var planlagt. Jeg tror aldrig han er blevet spurgt om om det var planlagt eller eller om det var men, men, men det det Altså, jeg kan godt lide, at det er umiddelbart. Altså, ja, jeg, det vil ikke, ikke, jeg vil ikke håbe
0: det for Søren Koldings <laughs> at det var... At det var, at det var at han så ikke så, så convenient ud, som, som Laudrup <laughs> gjorde. Men der var faktisk nærmest en ikonisk julescen per slutrunde, vi kan, vi kan nævne. Jeg kan da også huske, den der Kolumbia havde for nogle år siden, hvor de stod i samlet flok og, og dansede ned omkring sidelinjen også. Mm. Der, har, der har været nogle fede nummer slagsen. Ja. Lad os prøve at tale om øh, det, der foregik i fredags. Der var jo en, en lodtrækning. Danmarkspulje eller ind da inden vi tager hold på det. Hvad var jeres øh, sådan øh, favorit scenarie set med sportslige danske briller i forhold til de tre hold, vi skulle parres med? Almindeligt for. Katar. Ja. Ja. Og synes du også det? Altså, fordi det kan man sige sportset med henblik på at, at avancere til de her knockout kampe. Men Anila var også ind på det. En af de kampe, hun kan huske bedste mod Brasilien, fordi der er noget mytisk over stormægtig
3: i Brasilien.
1: Den kom jo også i noget runden ikke? Altså det vigtigste mm. det er vel komme videre, og det er vel også ja, okay. det du ja, plus, at
3: Den bliver mere mytisk, at man kvalificerer sig videre til det. Ja. Altså det der med at ved et lodtrækning og få lov at møde mødet i en pulje, det er knap så mytisk, synes jeg. Altså de kampe mod Frankrig, som Danmark har spillet par stykker efter 3, vil sagtens til VM, øh, kan vi da måske ikke godt huske, men, men det på ingen måde er det der med at komme igennem fra puljen, og så spille faldkamp. Så tre navn, Troels? det er voldsomt. Jeg må sige, jeg har det sådan, at jeg synes, det er kun interessant, hvem fra første lag. De andre, nummer tre og fire, det er sådan lidt, øh, ikke at det er hip som hap, men, men hvis Danmark på nogen måde skal gøre sig tro på at komme, komme videre fra puljen, så, så er det jo fordi, at vi kan slå nogle af de andre, og så synes jeg ikke, det er så afgørende, hvem der er fra tredje og fjerde lag helt men, øh, men alt med Qatar havde, havde jeg synes jeg fik.
0: Var der nogen af andre, der havde gang i den der simulator, hvor man <lødsel> kunne øh, simulere, hvad for nogle hold vi skulle op mod?
1: Faktisk ikke den her gang, og det gjorde jeg ikke, fordi, <lødsel> ikke fordi jeg gik op i det, men, men jeg synes faktisk ikke, det var så vigtigt, fordi det ville ikke ende i en, en skrækpulje for mig, uanset hvad, fordi vi er i sidningslag 2. Øh, hvis vi var i sidningslag 3, så kunne jeg godt have... Kunne, du kunne godt have haft lidt ondt i maven med at ende med, lad os sige, æ, Brasilien æ, og Tyskland fra, fra på 1 og på to. Altså det her med, at vi er i sidningens af to, gjorde bare, at ja, altså, det, det kunne ikke være helt, helt vanvittigt, æ, vanvittigt i forhold til at få en, en pulje, hvor vi ikke kan gå videre. Altså, uanset hvordan du parter, så, så, så har Danmark muligheder for, for at komme videre, og det har de også med den gruppe, de har fået.
2: Ja, det skal vi være altså sige. Det er jo... Det er jo Hovedet på er, at Danmark har fået en, en, en god gruppe, øh, og det er også selvom, at det bliver Peru, eller det bliver Australien, eller hvem det nu bliver. Det, 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 det vil jeg sige. Øh, marginalt bedre havde det været, hvis det havde været det andet opgør, Costa Rica og, og New Zealand, altså vinderne af den. Men altså, sådan skulle det ikke være. Jeg synes ikke, at der er nogen grund til at være bedrøvet over den gruppe, der er blevet trukket ud til Danmark.
0: Men det er også interessant, det du siger, Nela, at vi hæftede os egentlig ikke så meget ved, hvem kunne de mulige op at have den fra Bogle eller fra Pugle. 3 og 4 er, fordi at vi er så etableret og et godt et mandskab, som vi er nu her, så man siger, at hvis vi skal videre, så skal vi selvfølgelig bare slå dem, der laver arrangerende også. Det synes jeg er meget interessant. Hvor er I henne på den her skala, der hedder om, om, om det er en sexet pulje? Altså, jeg, var, jeg var til VM i Rusland i 18. og jeg kan da godt blive lidt ærgerligt over, at hvis jeg skal afsted igen øh, i arbejdsmæssig forstand senere hen på året, at jeg så skal se grobekampe mod Frankrig igen, måske mod Peru eller Australien igen, som jeg også gjorde for, for fire år siden. Altså... Det
1: der, det er en luksus Ja, yeah, yeah, yeah. altså, yeah, Ja, det, altså, det... Det, det er en det, problem. Det er der, jeg tror, Jeg tror, at Norge gerne vil give en procentdel af deres olieproduktion for at være med i en af de slutrunder, vi har været med i. Det kunne
0: være, vi skal tage nu her, i forhold til benzinpriserne.
1: Nej, men altså, prøv altså på sig. De slutrunder, vi har været med til, nu skal vi gøre det for anden gang i, i træk. Altså, det det, det <störs> Det er det, jeg vil kalde at, at være luksusirriteret, ikke? Altså sådan det, øh, jeg bare spørger i, I Italien, altså, om de, om de vil gerne vil øh, være med i, i Katar. Så jeg kan ikke helt forstå den der. Jeg kunne godt se på Twitter og på andre sociale ja. medier, der var sådan, åh, ikke Frankrig igen, åh, øh, ikke Peru igen. Men, øh, men øh, jeg er sgu bare glad for, at vi er blevet så gode, at, øh, at vi kan komme med til de her sluger. Ja, og
3: vi er med så tit, så der er nogen, vi siger, ikke dem igen. Altså, ja. det, det er da helt fint, <laughs> altså... Ja, min, min søn, han, han er kæmpe, en af dem er en kæmpe Neymar-fan. Vi var heldige med at være nede og besøge PSG og mødte ham to dage i træk. Og han sagde til sin egen store forbøvelse anden dag, jeg har det samme tøj på, som sidst jeg mødte Neymar. Altså det er det der med, når man gør det tit nok, Havde så kan Neymar man begynde. også <laughs> det? Han skifter katero <laughs> fire gange om dagen, tror jeg. <laughs> ja, jeg ved, Men den der oplevelse af, at nu er vi nu her igen, det er jo fordi, vi er blevet vældig, vældig, gode. Altså det skal vi da være glade for.
0: Okay, det er first world problems her. Det er jo heller ikke sikkert, at man skatter ned. Men, men, men synes I, der er noget af det her med, at, at en gruppe skal være pigerne og, og interessant, Francis?
2: Nej, den skal være sportsligt attraktiv for mig at se. Det er klart, at er som fan, altså nu, nu skal vi forhåbentlig også arbejde med det, så, så skal den være sportsligt attraktiv, men som fan, så kan jeg da godt forstå, at der sidder nogen, der tænker, om det kunne da være meget sjovt at møde mig eksempelvis. Øh, når vi nu skal møde Frankrig i Nations League her om nogle måneder, øh, så vi ikke hele tiden skal møde dem, men, men, men igen, det det, det, det er efter temperament, øh, tænker jeg. Og, jeg. og jeg er enig i, at Danmark er kommet til et punkt, hvor at, øh, at vi skal kunne skære med, eller Danmark kan byde skære med, med stort set alle nationer, men, men det kunne godt have været værre. Altså, fra tredje lag, så mødt de afrikanske mester fra Senegal, så er jeg ikke sikker på, at øh, jeg har siddet og tænkt, om det, den, den kører vi bare hen over. For, også fordi det er nationer, du ikke rigtig... Selvfølgelig kan du skavle på dem, men vi ved, at forberedelsestiden er enorm øh, træng, og vi ved, at, øh, at der... Når du ikke møder et hold, eller ikke har mødt dem øh, kontinuerligt, som vi har med de fleste europæiske nationer, så er det bare vigtigt, at du kan forberede dig ordentligt. Øh, og så, så, så der er scenarier stadigvæk, som, hvor jeg vil sige, at det kunne have været meget værre. Det er også derfor, jeg siger, at sports, er attraktiv er i hvert fald, når man sidder og arbejder med det, synes jeg er, er det vigtigt. Så, så, så kan vi forhåbentlig få, nu bliver det ikke en, en sommer, som vi fik, men forhåbentlig en vinter, som øh, kan blive rigtig, rigtig sjov.
0: Og så var der også noget med, at når vi møder Frankrig i puljespillet, så har vi for vane at, at gå videre.
1: Ja, der er noget med noget 2002, 2002 hvor... 2002 øh...
0: og 18, og så altså, synes jeg også, der var en slutrunde med, at jeg så øh, på noget med...
1: 84... 4... En... Ja, der ja, er noget med nogle VM-slutrunder.
0: Ja. Det var EM. EM er det ikke så godt at møde dem, øh, hvis nok der var en... Nej, der, de der vender det i hvert fald, ja. Frank.
2: Ja. ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. De gjorde de så også i 18, selvom vi gik videre.
1: Men der er jo også det her med, at øh, den der statistik med, med forsvarende verdensmester, de har det med at, med at, at slut, slut deres... Øh, hvad skal man sige, eventyr, fire år efter. Altså det, det, det oplevede de jo selv i 98, og så fire år senere i 2002, hvor de så røg ud i, i gruppen med, med Danmark. Vi så det med, med Tyskland senest i 2018. Øh, Spanien gjorde det også, var det ikke i 2014, øh, i hvor, øh, hvor de røg ud af, af gruppespillet. Efter de vundet i øh, 10, ja, det er rigtigt. Men altså, når man ser Frankrigs spil, så er det jo ikke fordi, at det ligner et hold, der er der er stagneret eller er på vej ned i forhold til det, de viser. Og jeg synes faktisk, det var interessant det her med Julman. Han sagde, at nu skal vi møde dem to gange i Nations League. Hvordan kommer jeg til at stille... Altså, hvilken hold stiller jeg med i Nations League i forhold til, at vi skal møde dem til VMs drunden? Det synes jeg faktisk er sådan en meget interessant tanke i forhold til sådan det taktiske. Fordi han har jo ikke særlig mange brækker at spille med i forhold til Frankrig. Det kan godt være, vi er et godt hold, men vi har ikke lige sådan 50 spillere på, på topniveauer at Nej, man, så, man snakker så, om, at de
0: har et, et C-hold, der kunne være konkurrencedygtigt i de top 10 i verden nærmest øh, Frankrig for jamen til. Jamen ser du, VMM? der
1: spænker bare. De spillere, der ikke er med, altså det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er, et, altså, det, er det bredeste hold i, i verden, det, det, øh, rent trupmæssigt. Det, det har mig også.
0: Jeg, jeg faldt over øh, en spiller, de har udtaget senere der spiller i... Spiller han i Nantes, eller brist, eller et eller andet, hvor jeg stod mig, hvor der var sådan en afstemning på, på en Twitter-profil, der, der følger fransk fodbold til, der skrev, skal han være med i The Champs <laughs> VM? Jeg har aldrig hørt om noget ting. Kan han virkelig være i spil i forhold til, til de uh, folk, de nu har at vælge imellem? Det var helt vildt.
2: Det ueniget de havde med, øh, det har jo så været sidste år øh, i Ungarn. Det kunne have spillet med til en VM-runde. Mm. Altså, det er, vi, vi snakker etablerede spillere, fra Fonare for til Kuna til, til Kammer til, jeg ved ikke, ja. altså og en,
3: Mbappé havde også alderen til at med sidste
2: år. Ja, han havde også alderen til det. Altså, de kunne have... De, ja, vi har absolut er så meget sagt. Men det havde i hvert fald været et hold, som kunne, kunne byde, byde, eller, ja, byde sig til hos i hvert fald den gennemsnitlige landshold.
0: Vi havner jo så i uh, gruppe D, hvor Frankrig, Tunesien er øh, allerede afgjort, og så kan det jo så blive uh, de forenede arabiske emirater, Australien eller Peru. Der bliver fire hold i den her pulje her. Vi skal så pares med øh, gruppe C. Hvis vi øh, vinder, så møder vi så øh, toren i gruppe C, der inkluderer Argentina, Saudi-Arabien, Mexico og Polen. Hvis vi så bliver to, så skal vi så møde vinderen for den pul, der måske kunne lugte lidt af Argentina. Hvordan ser I på, på de muligheder at blive, blive parret med netop gruppe C?
2: Ja, det er jo hængig af, om, øh, hvem vi skal møde fra, fra gruppe C, så at sige, i forhold til... Argentina er jo i en gængelig øjeblikket, som... Øh, som er svære med at gøre. De vinder rigtig mange kampe, eller taber i hvert fald ikke. Det er 30 kampe ube, så de har knækket koden, så at sige, i forhold til at vinde Copa America. De kan godt vinde med Messi, øh, har, vi jo, har vi jo set. Øh, så, så det er ikke et hold, som, som, som jeg mener, at Danmark skal, skal sidde og håbe på. Øh, omvendt øh, har Polen. De har måske en spillestil, som passer os meget godt i virkeligheden, som jeg tror, vi kan, vi kan, vi kan, vi kan gøre noget ved. Mexico har jeg svært ved at vurdere, øh, selvom de når at vinde. Nej, det gør de ikke. Det gør Kanada. Så de når ikke engang at vinde deres kongerkaffe. Øh, Jeg talte øh...
0: faktisk med en kollega af jeres, Fredrik Palle inden for DR sporten, der er meksikansk gift. Ja. Han siger, at meksikansk fodbold har ikke været ringere de sidste Nej. 20 år end tilfældet er i øjeblikket nu her. men man taler men der om... De er
3: stadigvæk roter på verdensranglisten. Ja, 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 de har noget historik, også en nyere historik, som gør, at man må have respekt for dem. Men, men lad os det er da bare træk. Det kan vi ikke få lov at selv. Lad os det bare
1: for selv. Men det er jo sådan et hold, som simpelthen gør det fint. I gruppespillet, og så kommer det videre, men kommer ikke videre derfra. Yes, så det er, er ja, 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 det Det har altid været historien med, ja. med Mexico, så, så det er heller ikke et hold, jeg som sådan frygter. Polen synes jeg faktisk var dårligere end Sverige. Altså, jeg så den der kamp øh, i Varsava. Polen øh, har Lewandowski, og så har de nogle hårdtarbejdende typer bag ved skaber og 3-4 chancer, de skal score på. Så dem er jeg sådan, heller ikke sådan helt op og kører over. Saudi-Arabien vinder faktisk deres pulje. Øh, altså jeg så, at der var flere, der sagde, at vi skal have Saudi-Arabien og sådan noget. Det, det kan man egentlig også godt forstå, fordi alle spillere spiller nærmest i, i Saudi-Arabien, men de, men de ender altså foran Japan og Australien og alle, alle de andre hold, så... Øh, altså Knows? Det kan være, det, det, det bliver en af ved VM. Der er jo altid et eller andet hold, som, øh, som overrasker. Jeg er i hvert fald overrasker over at se, at de lå nummer et i deres, i deres pulje og kvalificerede sig direkte. Det må jeg sige.
0: Så tror du, du er den første, der har kaldt den, at Saudi-Arabien bliver det, <laughs>
1: tager du lige det, der, det, det ekstra krydderi i, i VM 2022.
0: <laughs> Hvor øh, er knaldpuljen henne for jeres vedkommende
3: ved den her lodtrækning, der fandt sted i fredags?
1: Oh, der er der vel ikke sådan en? Altså, er der en, altså, hvor, som skiller sig ud, med, som med, det plejer at gøre?
3: Med, med nyvunden respekt for Saudi-Arabien, så, <laughs> så, så, så vil jeg jo så sige, at Japan, alt andet lige fra tredje øh, lag i puljen med Spanien og Tyskland, altså, de har jo før lavet Ravage Japan øh, til slutrunden, og også som jeg var ikke ikke seneste slutrunde, hvor de også øh, kom længere og to point fra nogle af de store. Og, øh, og, og det kunne du godt se ud til at være en, en pulje, hvor, hvor de to kæmpestore favoritter, de måske alligevel ender med at skulle... Altså, for at spille med hinanden i hvert fald, for at begge to kan gå videre.
1: Jeg glæder mig lidt til at se gruppe G. Altså, du har Brasilien, Serbien, øh, Schweiz og Kamerun. Altså, tre, tre hold der, som, som kæmper om andenpladsen. Øh, rimelig åben omkring det. Og så er der så hele historien fra 2018 VM. Øh, det der Balkan opgør, og så er der nogen, der tænker det ud. Hvad snakker du om? Balkanopgør med, med Schweiz, Cameruner og Serbien. Men der er jo lige det der med, at, at Schweiz har jo en del Kosovo-albanere, blandt andet Shakiri og, og Shaka, og der var jo øh, kæmpe drama, at de to øh, hold mødtes med, med, med nogle, nogle serbiske tilskuere der var efter Chaka og, og Shakiri i løbet af kampen. Og... Vi skal have
0: Mathilde også til at dømme det opgør til <laughs>
1: efteråret. Og... Jeg tror allerede, han er blevet sat på. <laughs> ja. Men der var selvfølgelig skor og og Shaqa så, og laver det der albanske tegn, ørnetegn med, ja. med, med hænderne, og så, så gik det virkelig vildt for os og også spillerne imellem. Så jeg tror, der bliver noget... Der bliver noget revanche i, i, i det, opgave opgør også.
0: Jeg synes også, det er en fed gruppe gruppe G. Altså, der, jeg kan ikke se sådan en, en prygelknap. Jeg synes Cameroen, øh, selvfølgelig måske det mest ubeskrevet blad, Francis, men, men, men mange etablerede, øh, dygtige spillere rundt omkring.
2: Ja, helt klart øh, har lige øh, været værd for, for de afrikanske mesterskaber, og, og øh, det, der gik de så ikke hele vejen. Øh, det, var, det var der lagt lidt op til. Simfinal, ikke? Jo, øh, men... Øh, fysisk stærkt hold, øh, og som har, har, har dygtige spillere i de rigtige, på de rigtige positioner. god altså. målmand. Har en rigtig god målmand under Nara, de har en rigtig god målscore i Abu Bakradi. Øh, og det, det er jo vigtigt, øh, og det er jo nogle gange det, der afrikanske hold falder lidt for. Det er også derfor, jeg siger at Senegal. Altså, de har måske verdens bedste målmand. Jeg ved godt, I har nævnt mm. Portra i første del, men... men et, hvor man de er i hvert fald deroppe af, øh, og så har de selvfølgelig Sadio Mane, som, som, som kan score mål og, og kan tage presse af mange af spillerne. Så der er mange øh, af de der hold men, men det er jo klart, nu snakker vi om revanche i forhold til, til den gruppe, Nela om der, der tænker jeg jo særligt på Ugo og Ghana. også mm. <laughs> øh, Osmond Suarez øh, fra, True. 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 Fra, fra 10, yeah. øh, hvor han... Øh, han Ja, han agerer om uh, Så det er altså en kamp, der, bliver, der allerede er blevet bagt op til nu. Altså det er revanche, og senere det med, at Suárez laver hat-trick, <laughs> og så er der ikke så meget der. Men, uh, men jeg glæder mig virkelig til, 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 til den gruppe, også fordi den er, for mig at se, er den, er den ret lige. Jeg ved godt, at Portugal vil være favorit, uh, men den, den er ret lige i forhold til, når vi ser på ja, de, de, de senere års præcisioner i VMs-runderne.
0: Ja, jeg synes faktisk, at øh, dem, der ligger i bunden i forhold til øh, det bukstav, de har fået, de er ret interessante. Jeg også, gruppe F med, med Belgien, Kroatien, øh, Marokko har flere spillere, sådan, der spiller på større adresser rundt omkring Europa. Har bare
1: ikke den allerstørste stjerne på holdet, siger jeg, som, som ikke er med. Jeg altså, der er jeg en, øh...
0: lige få den løst, inden, øh, inden vi rammer november måned.
1: Al altså kender jeg Vahit Halvodic ret, han er jo også bosnisk øh, træner, så kommer det ikke til at ske, han kommer med til, øh, til VM. Altså at sige, at jeg kommer til at spille for Marokko, når han ikke er træner mere. Altså der er han meget, 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 øh, hvad skal man sige, øh, regel, regelret i forhold til, forhold til det. Men øh, jeg glæder mig til at se Marokko, også fordi Halil Hodgicien er træner. Altså i 18 var han jo træner for Algeriet. Og det var jo... Små marginaler og en Manuel Neuer, der spillede på topniveau, der gjorde, at Tyskland kom videre for delsfinalen. Altså den kamp husker jeg i hvert fald ret tydeligt fra 2018, og var i Vajde, de hold som, som var sådan det der friske pust under eh, 2018. Det håber jeg lidt for, for Marokko, at de er i, øh, i 2022-udgaven. Altså han har i hvert fald øh, historikken i forhold til at holde med til, til VM og gøre et eller andet. Jeg tror, var han også træner for Japan også tidligere, så det er en rutineret træner. Han er bare ikke gode venner med siger
3: han skal nok have nyt job efter sommer og efter vinter. Fordi det er jo det sjove ved det her, det er ikke sjovt for alle, men der kommer kun succestræner til en slutrunde. Alle har fået succes, og der kvalificerer sig, man notorisk vil en tredjedel af dem øh, bliver fyret. Jeg selv siger, <laughs> op, hvis de kan nå det efter slutrunden, fordi det er jo ikke ret mange, der får succes. Der skal så mange tabere til, for at få en vinder. Og, og derfor så er der en god chance for at en tredjedel, af dem at de er de arbejdsløse efter jul.
0: Det er en fin til det, vi lige skal tale om nu her. En overordnet snak om, hvem I egentlig har som favorit eller favoritter. Fordi at, øh, de forsvarende mester er jo Frankrig, der taler om, om det bliver den the last dance, <gårde> på <apropos> basket og, <gårde> og, og sådan noget med, med, med de der deschamps. For, for Frankrigs vedkommende, der er en, en herre, der står og lurer i kulissen med sin dine Altså øh, har I også Frankrig, der opad og kommer det til at spille ind, at vi nu har en slutrunde, der i november, øh, Kasper Juleman har også i talsat at øh, han havde 10 træningspas i 2022, der ikke var før eller efter en kamp. Fem af dem har han brugt her i marts måned. Han har øh, ganske få dage, fra spillerne kommer. De spiller jo nærmest en weekend, og weekenden efter oh, så er vi i gang med VM. Kommer det til at spille ind med favoritfeltet, at det er sådan en samtømmer gruppe, hvor der ikke har været de helt store udskiftninger de seneste par år?
2: Ja, det, det, selvfølgelig gør det det. Altså, jeg vil sige, for mig at se, at der ikke... Øh er der måske ikke mere end fem hold, der kan vinde det? Du også huske på, hvordan de bliver parret. Det er jo også mm. ret vigtigt. Altså, vi kan jo sidde Extremt og snakke vigtigt. om de, ja. de, de gode nationer. Derfor vil jeg gerne smide Argentina med i puljen. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og tænker, at Danmark ikke har nogen chance, at vi skal møde dem. Men, men det er bare ret vigtigt, hvordan den der bracket er lavet i forhold til at gå videre. Men ellers så er det jo Frankrig. Det er Brasilien. Jeg må nødt til at smide Argentina med i... i øh i den ligning. Og så handler det lidt om, igen, om den der med, 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 med parringen. Kan Belgien, det er mere, at det the last dance. Jeg tror ikke på dem. Øh, jeg tror, det er for tidligt for dem. Jeg tror, det er for tidligt for Spanien. Øh, altså, i forhold til at være den der absolut topfavorit. Øh, så, så, så det er mere at have, over, eller ikke overskud, have overblik over Øh, hvordan øh, nogle af de der mellemnationer, som ligger i toppen, så at sige, øh, bliver parret. For ellers så er det jo så er det the usual suspects, vi skal regne med i forhold til trupkvalitet.
1: Plus Saudi-Arabien. <laughs> <laughs> det kommer være til at høre for. men det gør vi andre, når vi <laughs> får radio. Det er klart. <laughs> Også for tidligt fra Tyskland, Den er jeg meget i tvivl om. Ja. Det er jo i flik det her. Ja. Altså, vi kender historien med Hansi Flick. Ja, han har vundet VM for det første som assistenttræner. Han har gjort øh, nærmest umulige ting med, med Bayern München på kort tid. Jeg ved godt, det er noget andet at være klubtræner end landstræner, du har meget, meget mere tid. Men det er jo meget den samme stamme, han har på, på landsholdet. Det er spillere, spiller, han kender. Jeg kan allerede se nu, der er sket enormt meget siden EM i sommer og til nu. Altså, det er et andet hold. Jeg ved godt, de stadig mangler i forhold til at bygge på, men... Han har bare en særlig evne til at løfte spillerne til at spille fantastisk på landshold. Altså bare tage Timo Werner. Ser du Brentford Chelsea i weekenden? Og så ser du Holland Tyskland. Altså du skulle ikke tro, det var den samme spiller. Så på den måde har jeg dem faktisk som outsider. Altså jeg har den ikke som, som favoritter, som sådan, men, men, men outsider. Og det kan godt være, at det passer den meget fint at, at have den her rolle. Øh, de er så kommet i en gruppe med, med, med Spanien, så det glæder mig mig meget, meget til. Altså en revanche fra 06 6 øh, Det var så, at Joachim Löw de tabte den kamp. Men, øh, men men jeg tror, de kommer til at toppe 24 på hjemmebane ved, ved EM. Jeg tror ikke, det kommer til at ske her, men det er et hold, jeg ser komme langt. Jeg har nok mere fidus til England, vil jeg sige. Ja, det er det, 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 det næste, ja. Altså, for de har simpelthen bygget på. Ja. Altså, de har bygget på siden, øh, siden VM i 18, øh, hvor det godt nok var i den gode halvdel i forhold til at møde de rigtige modstandere. Det var de så også i... I 2020, kan man sige. Men jeg synes bare, at Southgate har bygget noget op i forhold til, at han har skabt en kultur, der ikke har været der i mange, mange, mange år. Og det hører du også spillerne snakke om, at det er nærmest nogle, nogle venner, du kommer hen og møder til til landsholdssamlingerne og spiller fodbold med. Og han vælger de rigtige spillere i forhold til, hvor de er bedst. Han vælger det bedste hold, og ikke er de bedste spillere, som man engang gjorde med, med Svend Jørgen Eriksson og Hudson. Og, og hvad der sidder.
0: fået ændret kulturen, at kulturen, at i gamle dage... Var det, at man kom til landsholdslejen for at få et frirum øh, fra den her hårde turnering i, i Premier League? Nu, nu vil man gerne lægge på, mens man er samlet med de bedste spillere fra sit
1: land. Ja, og så har han også lært at spille turneringsfodbold. Mm. Øh, det synes jeg, man så under under EM i, i, i sommer. Altså, det kan godt være, at det var lidt kedeligt for os andre, der var, der var neutrale, men det var meget sådan kalkuleret og pragmatisk. Deres i,
2: øh... var fremad, og han fik Maguire til at ligne en, en topspiller.
1: Altså... Og det er jo det, der er spørgsmålet omkring England. Kan ja. han gøre det ja. til VM i forhold til den sæson, som han har haft i, i Manchester United? Altså, ja. Det var forfærdeligt at høre, det der skete på Wembley, synes jeg. De buråb, som han blev mødt af Maguire. Øh, han har jo spillet fantastisk for England, og, og en af de store grunde til, at England kom, kom frem til finalen, øh, da, da han tiltrådte i, i turneringen sin skade. Altså, han stabiliserede det fuldstændig. Jeg har England som i, i min top tre.
0: Interessant. Øhm, vi nærmer os vejs ende med den her udsendelse. Vi har taget lidt hul på det, at der også er en stor uge foran os. Jeg glæder mig allerede til, at vi skal tale fodbold igen om en uges tid. Troels, øhm hvad ser du frem til de næste par dage? Skal du se Burnley Everton onsdag, <laughs> eller skal du øh, tune ind på, på Champions League-fodbolden?
3: Champions League har en stor plads i, i vores hjem og <coughs> der sidder vi nogle stykker sammen og, og får gjort det til mere end bare en fodboldkamp. Det, 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 det løber selvfølgelig med opmærksomheden. så Og i øvrigt også alt, hvad der har med Europa League at gøre. Det, øh, særligt med, med Barcelonas deltagelse derovre, så, så bliver det også en... Øh, en kamp, eller en, en fast termin for os. Men ellers så vil jeg sige, at vi skal, jo, vi skal holde øje med de italienske kampe. Øhm, de spiser til, og jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer ud af de opgør, der med Milans første her i aften, og så hen over næste weekend ender med at krystallisere sig. Det, de små fejl begynder at blive at have store konsekvenser nu.
0: Ja, og så har vi jo altså søndag eftermiddag 17.30 fra Etihad Manchester City mod Liverpool Monik. Vi kommer til at tale om den i i næste uges udsendelse. Lad det være det for uh, den her gang. Tak, Anela. tak. Og tak, Trolls. tak. Og tak, Francis. Velkommen. Og tak til jer lytter for at uh, lytte med. Vi er altså som sagt tilbage igen næste uge, næste mandag med et nyt afsnit af Diego. Kan I have det rigtig godt til, vi så ved igen.
2: Ciao.